0: Australian Open za nami. Witamy więc w podcaście tenisowym AS, w którym podsumujemy sobie cały turniej. Maciej Łuczek i Hubert Błaszczyk. Na początek chcielibyśmy porozmawiać jeszcze o Idze Świątek, bo nie mieliśmy sposobności podsumować jej występu w turnieju w Melbourne. Iga zakończyła rywalizację na czwartej rundzie. Mecz z Anet Kontaveit bardzo ciekawy, bardzo interesujący i emocjonujący. Taki tenisowy Roll coaster i po występie Igi cieszymy się, ale jest jednak pewien, może nie jest dosyt, ale no była szansa, by było światełko w tunelu, że jednak ten ćwierć finał może być.
1: Tak, były takie dwa momenty w tym meczu po zwycięstwie w pierwszym secie, właśnie w drugiej partii, żeby, żeby ten mecz no może jeszcze nie domknąć, bo tam troszkę brakowało, ale żeby już naprawdę mocno uprawdopodobnić ewentualne zwycięstwo. Prowadziła jego 2-0. To był taki chyba wydaje się moment, kiedy Contaway po, po przegranym pierwszym secie była, była taka, troszkę zdekoncentrowana, no i tam się niestety nie udało jakby pociągnąć tego, tego wyniku jeszcze i, i tej przewagi większej zrobić, natomiast no, przystępowała do, do tego turnieju, tak naprawdę my nie, nie wiedzieliśmy w jakiej formie, nie wiedzieliśmy w ogóle czego się spodziewać, no może poza tym, że, że akurat no, zwycięstwo z Timaą Babusz no to było coś, można powiedzieć, oczekiwanego, natomiast później wydawało się, że Sabalenka okazało się, że jednak, że jednak nie Białorusinka, dwie naprawdę wartościowe wygrane z trudnymi rywalkami z Carlą Suarez-Navarra i z Doną Vekic, no tak jak wspomniałeś troszkę taki mały, może nie niedosyt ale no, tak widziało się ten ćwiercino z Simoną Halw, to już byłoby naprawdę no, przeogromna sprawa dojść do, do najlepszej ósemki turnieju wielkoszlemowego, brakowało naprawdę niewiele, ale to też na pewno turniej, który sporo Mecz też, który sporo igę nauczy, i, i na pewno no, po tym turnieju możemy patrzeć z optymizmem na sezon 2020, bo tak jak już, już mówiliśmy też kilka razy, no, nie wiedzieliśmy, no, czego kompletnie się spodziewać poprzednie mecze, to, to chyba nawet jeszcze sierpień, a nie wrzesień i, i, i US Open, a, a tutaj no, można na tym budować kolejne tygodnie i miesiące.
0: Trochę ta pogoń taka ze stanu 1 do 5 w trzecim secie zrobiło się po 5, później 5-6 i, i wydawało się, że o, tym, o losach tego meczu w czwartej rundzie rozstrzygnie tiebreak. Ta końcówka taka, można powiedzieć, prozaiczna, tak? bo najpierw prosty błąd przy przewadze sytuacyjnej, a później spóźniony backhand i tak ten mecz dość uciekł z konta w kluczowych momentach. Na pewno... Istotna lekcja, też Iga mówiła, że nigdy jeszcze nie wróciła w karierze z takiego stanu, czyli 1 do 5, zobaczyła, że że można, że że praca z psychologiem, też wydaje mi się, że przygotowanie motoryczne na wyższym poziomie, widać, że że Iga Świątek idzie do przodu i, i naprawdę jeśli ominą ją kontuzję, to top 30 myślę, że, że, że w tym sezonie będzie.
1: No pokonała Donę Vekic, czyli właśnie taką zawodniczkę, która w tej 30 jest. Biła się jak równa z równą z Anet na no tam decydowały pojedyncze piłki, która też jest w tym takim szerokiej czołówce można to powiedzieć, no czyli można spokojnie stwierdzić, że ona jeśli chodzi o umiejętności tenisowe, no to mniej więcej właśnie w okolicach tego 30 miejsca się plasuje. Teraz oczywiście trzeba jakby to poprzeć kolejnymi mniejszymi turniejami, takim mozolnym zdobywaniem punktów i i tak jak wspomniałeś, no w okolicach 30 miejsca to to tak powinna się, miejmy nadzieję, za kilka miesięcy plasować, bo, bo tak mniej więcej wyglądają teraz jej umiejętności. Nie ma też co jakoś mówić, że że stanie się regularnie pewnie wygrywać na razie z czołową dziesiątką, ale już z tymi dziewczynami spoza tej takiej no naprawdę ścisłej czołówki to, to spokojnie z każdą może wyjść na kort i, i myśleć o tym, że, że spokojnie może wygrać.
0: Z każdą w na Open wygrała Sofia Kenin 14, rozstawiona z 14. Na pewno mówiliśmy o niej trochę przed turniejem, ale nie w kontekście zwycięstwa. Tak pewnie pojawiała się u nas w czwartej rundzie i mówiliśmy, że może zagrać kilka fajnych meczów, ale na pewno nie spodziewaliśmy się, że, że może dojść do finału i, i w nim wygrać z Muguruzą, która przed tym meczem była faworytką. No nie ukrywajmy, Hiszpanka grała w Melbourne dość imponująco, ale też samo jej dojście do finału było sporą niespodzianką.
1: No na pewno biorąc pod uwagę to, co działo się w ostatnich miesiącach, to, to było nawet yy, ogromną niespodzianką, bo, bo długo wydawało się, że z Muguru, Muguruzy groźne jest tylko nazwisko, bo, bo ona i też z samego tego czasu przed Stramem Open, takiego stricte przed, przed Wielkim ślamem, to też nie miała zbyt udanego, niczym takim nie zaimponowała, natomiast no, trzeba powiedzieć sobie jasno, że, że w samym Melbourne to grała znakomicie, bo, bo pokonała kilka no, trudnych rywalek, Aline Switolinę, Kiki Bertens, więc... Yy, Simonę Haleb, więc to, to naprawdę samo nazwisko, ona nie została nie się do finału poprzez to, że jej się, nie wiem, otworzyła powiedzmy jakoś tak korzystnie drabinkona. Ona pokonała wszystkie, znaczy wszystkie, no wiele zawodniczek od niej klasyfikowanych wyżej, bo ona przypomnijmy nie była, nie była w tym turnieju rozstawiona i, i w pełni zasłużenie awansowała do finału. Dla mnie była w tym finale faworytką i pierwszy set mniej więcej potwierdził to, czego się w tym finale spodziewałem. Meczu dość ciasnego, ale mimo wszystko... Jakby Muguruzy, która wygrywa te istotne punkty, która też gra ofensywnie i, i skutecznie, no ale też wielki szacunek dla Kenin za to, co zrobiła w drugim, w trzecim secie, GEM przy 2-2 w trzeciej partii, jak wyszła z 0-40, no to takim imponującego wyjścia z 0-40, wygrania Gema, szczególnie w, w kobiecym tenisie, to dawno nie pamiętam i to taki gem, który, do którego będzie mogła wracać latami, bo, bo co, nie wiadomo co by było, gdyby dała się przełamać, gdyby to 3-2 z przełamaniem prowadziła mu za to, to w ogóle mogłoby zmienić bieg tego finału, ona tam w kapitalny sposób się obroniła w ogóle też często jest tak, że pierwszy wielkoszlemowy finał to byli też tacy tenisistki tenisiści, którzy mówili, że to, że to jest w ogóle inny mecz, że, że, że to jest coś takiego no, wyjątkowego, a ona tutaj przystąpiła tak, tak jakby do kolejnego po prostu spotkania i, i duże brawa dla niej, bo, bo koniec końców zasłużenie ten, ten turniej wygra Też wyeliminowała Ashley Barty, czyli liderkę rankingu, chyba największą mimo wszystko faworytkę w półfinale z nią Kenin wygrała, więc tu też nie można mówić o czymś, że jeżeli się skapnął ten tytuł tak jakoś, nie wiem, psimy psim swędem.
0: No tak, wydawałoby się, że jeśli już doszło do tego finału za Kenin, to Hiszpanka w tych trudnych momentach będzie się prezentować lepiej, bo po pierwsze Sama już ma dwa tytuły wielkoszlemowe na koncie, a po drugie no, wiele takich więcej meczów rozegrała. A tutaj jednak w tych ważnych momentach było widać pewne braki też Muguruzy, bo, bo przy siadce nie czuła się dość komfortowo, a też w trzecim secie szwankował serwis, przecież zakończyła mecz podwójnym błędem serwisowym. Mimo wszystko i tak uważam, że sytuacja win-win dla Muguruzy, bo, bo, bo na pewno przed przylotem do, do Melbourne nie spodziewała się, że, że tak daleko zajdzie, a w przypadku Kenin na pewno marzy się o tym, żeby to nie było, była taka, taki kazus z Stone Stevens, bo, bo po US Open też się wydawało, że Amerykanka to może za chwilę być w piątce najlepszych tenisistek świata, a jednak później przyszłe, przyszły słabsze momenty. Kenin wielkie papiery ma na to, żeby żeby grać naprawdę w tym sezonie bardzo dobrze, ale jak wiemy w kobiecym tenisie powtarzalność, o powtarzalność trudno i, i, i pokazał ten sezon, że każdy turniej wielkoszlemowy wygrywała inna zawodniczka.
1: No ty powiedziałeś o Stevens, też można sobie przypomnieć, że Jelena Ostapenko wygrywała jeszcze no, 15 razy bardziej sensacyjnie niż Sofia Kenin, bo, bo Sofia Kenin pewnie w tym ścisłym gronie faworytek nie była, no ale to, to nie jest jakaś taka nie wiem, niespodzianka dekady, jeśli chodzi o zwycięstwo w Wielkim Tramienu. Była rozstawiona z 14. grała też w, w małym mastersie w ubiegłym sezonie, czyli jakby ten ranking w 2019 roku zbudowała całkiem niezły, ale miejmy nadzieję, że się tak nie wydarzy, bo to zawsze tak jakoś troszkę to zwycięstwo, nie wiem, deprecjonuje, znaczy jeśli mamy, udziwnia ten sport, tak trochę można powiedzieć, bo jeśli jakaś zawodniczka wygrywa wielkiego szlema, no to to jednak jest wydarzenie wielkiej rangi, a potem nie potrafi wygrać meczu, tak jak to miało choćby miejsce przy przy Slewn Stevens, czy czy Pałęta się tam w w dalekich miejscach rankingowych, jak choćby teraz też Jelena no tapenką, no to, to, to tak troszkę wygląda to, że się to przypadkiem stało jednak w sporcie lubię takie historie, które kończą się tym, znaczy kończą, które znaczy, są kontynuowane. To, znaczy to
0: też by było niesprawiedliwe powiedzieć, że przypadkiem, bo wygrać 7 meczów w tenisie no trudno przypadkowo. Tak, nie, sł-
1: słowo przypadek jest jest może nie do końca adekwatne, no ale yy... No no jest coś dziwnego w tym, że na przykład Glenn Stevens wygrała US Open, a potem nie mogła wygrać seta nawet w kolejnych miesiącach. Tak? No, to nikt nie mówi o tym, że musi dołożyć potem w chińskim, tam bo to turniej w Chinach są później po, po US Open dwa kolejne tytuły i, i wygrać w turniej Masters. No, to, to jakby jasne, jest, jest ta konkurencja ogromna wśród zawodniczek, ale też jeśli ona nie może wygrać ani jednego seta chyba do końca roku, to nie wiem, czy ona wtedy jeden mecz wtedy wygrała, być może jeden się, się zdarzyło. No to a no, zagrała ich tam kilkanaście.
0: Chyba, chyba wygrała w Fed Cupie w końcu później, bo grały Amerykanki z Białorusinkami wtedy, ale to, to mimo wszystko ten okres od US Open do Fed Cupu, to były dobry miesiąc albo półtora miesiąca. Tak, to... no
1: i tam nie, nie mogły kompletnie jakby czegokolwiek wygrać. Też jakby myślę, że się taka historia u Sophie nie, nie pojawi, bo, bo to mimo wszystko jest troszkę inna historia niż wtedy u Stevens, bo ta Stevens no to była jednak dziewczyna, na którą kompletnie byśmy nie przed tym nikt by raczej nie stawiał, nie nie wiem czy się ktoś wtedy objawił, kto napisał że Slane Stevens wygra ten turniej a, a tutaj Kenin no to jest po prostu taka troszkę, mm, no, no ona się rozwija i, i, i grę poprawiała już w ostatnich miesiącach, tutaj po prostu wyszedł jej, e, znaczy wyszedł, zagrała po prostu bardzo dobry turniej i, i też no jakby teoretycznie nie ma żadnych powodów do tego, żeby nagle przestała grać dobrze, no skoro powiedzmy przez ostatnie 6 miesięcy wykonała jakiś progres, teraz zakończony ten progres został zwycięstwem w Wielkim Szlemie, no to, to dlaczego by, by jakby nie miała chociaż pozostać na tym, na tym poziomie
0: zostawiając już nieco w tyle turniej kobiecy to na co wszyscy czekali czyli finał męski tym razem nie nadal z Jokowiczem, a Dżokowicz z teamem i tak jak w miarę suchą stopą przyszedł przez cały turniej Nowak Dżokowicz, stracił tylko jednego seta z Janem Lenartem Strufem to tutaj pojawiły się dość spore tur- turbulencje i po trzech setach wydawało się, że Raczej to będzie scenariusz podobny do tego paryskiego sprzed roku, gdzie Tim wygrał w pięciu setach, niż kolejny tytuł dla Nowaka Djokovica.
1: Z jednej strony tak i, i mogło się właśnie wydawać, że scenariusz z Paryża, nawet jeśli chodzi o takie nerwy Serba, serba i, i taki brak koncentracji, i że się tak w dużej mierze powtarza, właśnie scenariusz z Roland Garros. Natomiast z drugiej strony, od tego stanu 1-2, tak mnie, przynajmniej dla mnie, bardzo łatwo jakoś z tego wybrnął. Chyba zabawić. był jeden moment stresowy. Taki. Tak, był jeden breakpoint dla, dla Dominika Tima na początku czwartego seta. Taki
0: wyrzucony prosty forehand odwrotny, chyba przez rzekę.
1: Jeśli się nie mylę, to wydaje mi się, że że tak się właśnie wydarzyło jak ty, chociaż też pamiętam, że przy tych kluczowych momentach Djokovic bardzo często serwował i szedł do siatki. Nie wiem, czy on czasem nie skończył wolejem właśnie tej, tej akcji bezpośrednio po serwisie, ale to, to jakby mniejsze o to. Je, to był jedyny moment w czwartym i piątym secie, w którym on mógł się czuć... Znaczy,
0: te, te, ten forehand odwrotnie wyrzucony był doprowadził do breakpointa, a nie, że, że on jakby bronił się w ten sposób. Natomiast... A, okay. Obronił w
1: każdym razie Djokovic puściem do siatki i wolejem. Tak, chyba, tak, 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 tak. Ale do Mary, jakby przejdźmy do, do, do istoty sprawy. Prowadził 2-1 team i wówczas wydawało mi się, że nawet jeśli Djokovic wróci, bo ja akurat takiego scenariusza no, nie wykluczałem, to znaczy pamiętam wiele meczów Djokovicza, w których wydawało się, że on już tak mówiąc po tenisowem płynie, on...
0: No nawet w tym Paryżu wtedy był w stanie wrócić. Tam też pomogło to, że mecz był przełożony na następny dzień. też.
1: Bardziej mi chodzi o to, że po prostu spodziewałem się, że jeśli to wygra, to wygra w dużo bardziej takich trudnych dla niego okolicznościach. A on po prostu wygrał czwartego i piątego seta dość pewnie. No, mówimy tutaj o jednej sytuacji, no, która teoretycznie pewnie też mogłaby sporo zmienić, no, ale, ale tylko jeden breakpoint teama w tym momencie był był jakąś taką szansą dla, dla Austriaka. Natomiast no, oczywiście Dominik Tim to też jedna z takich no, największych postaci tego turnieju. On pokazał, że, jest już, że on się już bije z tymi najlepszymi naprawdę na równi, bo wygrywał choćby z Djokoviczem w hali O2, teraz pokonał, nadal zagrał naprawdę na, na mega wysokim poziomie. No, doprowadził do pięciu setów z Djokovicza. Nie wiem, czy możemy tu mówić o tym, że, że jakoś trzy ogromne kłopoty były. Ale jakby jest to zawodnik już absolutnie na tym, na tym poziomie, co Djokovic, co nadal. Mnie się jego gra bardzo podoba i, i, i jakby też coś z tego, z tego powodu jakby tak osobiście cieszę, bo, bo, bo lubię go oglądać i też te mecze Timo właśnie z tymi czołowymi zawodnikami to uważam, że są naprawdę dość, dość efektowne, chociaż ten sam finał no to, to nie był jakiś taki kosmos, ale mecz, mecz całkiem strawny
0: bardziej Djokovic chyba niż z teamem, to walczył ze sobą przez te pierwsze znaczy przez drugiego i trzeciego seta bo tam była taka sytuacja stykowa dość z sędzią też różnie można, można oceniać to natomiast wydaje mi się że no jednak słusznie sędziowie zwracają uwagę jeśli jest wprowadzony, wprowadzony przepis z tych 25 sekund no to on jest wprowadzony po coś można mówić, że to nie niezgodnie z duchem gry i tak dalej bo jednak jeśli już wprowadzamy takie rzeczy to trzeba je respektować ale zostawiając to no to Djokovic dość, dość wybrał z tego tak jak mówisz, dość, w dość łatwy sposób pokazując naprawdę bardzo solidny tenis w tym czwartym i piątym secie a Tim nie bardzo miał Jak się zabrać za niego, bo bo kiedy Djokovic gra swój najlepszy tenis, no to moim zdaniem na na wierzchni twardej, czy też na trawie, no to mało kto ma do niego podjazd. Myślę, że że tylko ze swoim agresywnym tenisem grający najlepiej Roger Federer może go pokonać, a raczej Tim nie jest takim zawodnikiem. Mimo, że tutaj naprawdę też uważam, że zrobił bardzo dobry wynik, bo troszkę zabrakło mu chyba skuteczności z forehandu. musiałby,
1: Gdyby miał wygrać z Djokovicem, to musiałby być po prostu um, raz, że bardziej regularny, dwa części kończy z forhandu, bo im dłużej ten mecz trwał, to znaczy szczególnie w czwartym i piątym secie, sporo błędów z forhandu. Team popełnia sporo, oczywiście jak na wielkości finał, jak na, me, jak na mecz z no bo tutaj taki zawodnik jak tim, czy w zasadzie każdy zawodnik na świecie, jeśli zamierza wygrać z Djokovicem, no to musi zagrać mecz 10, 10 na 10. Team zagrał takie pewnie gdzieś 8,5 na, na 10 no to starczyło na 500, ale yy, no ale tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, to
0: tu, tu nie wybrą z tenisowego grobu Dżokowicz Miał
1: trudną sytuację, ale on jakby w pełni opanował.
0: No, trzeba też powiedzieć, że był dużo mniej wypoczęty przed tym meczem, bo, bo nie dość, że grał półfinał jako drugi, to jeszcze 6 godzin więcej na korcie spędził. Okej, okay, oczywiście m- można mówić, że nikt nie kazał mu grać 500-ów z Aleksem Boltem we wczesnej fazie turnieju, natomiast no, to zawsze ma, ma jakieś tam znaczenie w przypadku meczu z tak, bo to Trzeba swoje wybiegać, jak to mawiają, żeby, żeby z Jokowiczem wygrać, bo Serb rzadko kiedy daje coś za darmo, no tutaj, tutaj trochę porozdawał, ale, ale kiedy doszło już do tych kluczowych momentów, no to yy, zauważyłem taką yy, zależność, że kiedy kiedy rywal miał breakpointa to on skracał wymiany, natomiast w drugą stronę kiedy Djokovic miał breakpointy, no to starał się je jak najbardziej wydłużać i, i, i w ten sposób też osiągnął sukces tutaj w tym meczu no wydaje się, że znowu może to być taki sezon, w którym Nowak czy trochę dołoży tych szlemów. Pojawi się pewnie dyskusja, kiedy, nie czy, a kiedy wyprzedzi Rogera Federera. No, bo ma tych turniejów wielkoszlemowych wygranych 17, wielki maestro 20. I wydaje się, że w przyszłym roku to może się zrównać albo, albo i wyprzedzić Szwajcara.
1: No wydaje się, znaczy taki scenariusz, jaki, jaki jest dość realny no to być może na przykład za rok w Melbourne już by go wyprzedził, bo no bo nie można wykluczyć, że z pozostałych trzech dwa wygra Djokovic, to, to jest taki no, scenariusz można powiedzieć realny szczególnie myśląc o Wimbledonie i US Open no bo wiadomo, że Paryż ma jednak innego faworyta natomiast no, myślę, że to, to będzie coś, co, co niesamowicie napędzać Djokovicza. będzie myślę, że też ten te- turniej pokazał już jasno że jedynym turniejem wielkoszlamowym, w którym ewentualnie może liczyć na zwycięstwo Roger Federer to jest tylko i wyłącznie Wimbledon bo, bo tu jest dla niego za wolno On, no jakby już widać, że że, że mimo, że w Australii miał ten swój wielki powrót w 2017 roku, wygrał rok później też, no to to już coś tam się, jeśli chodzi o Australian Open, skończyło i i raczej nie, nie widać do tego, powrotu, to, to, to oczywiście nie wiemy, czy w ogóle za rok zagra w Australian Open, bo tego, tego nikt, nikt nie może wiedzieć, ale jeśli chodzi o Wielkoszumowy triumf no to chyba już pozostał tylko i wyłącznie Wimbledon, bo US Open też rozgrywany w takim, na takim etapie sezonu, gdzie to już, już po prostu sporo kłopotów takich czysto fizycznych u, u Szwajcara jest. Pewnie nikt go też nie będzie stawiał w roli głównego faworyta Wimbledonu, ale tak no, odbiegając troszkę od dyskusji, myślę, że trzeba wspomnieć, że to że to już tak realnie patrząc, jedyna możliwość dla dla Szwajcara, ale brakuje trzech szlemów Dżokowiczowi i faktycznie ja bym się nie zdziwił, gdyby gdyby doszło do takiej sytuacji, że przynajmniej wyrówna liczbę zwycięstw Federera, być może ją ją nawet przegoni. Też ciekawą taką dyskusję czytałem na jednym z portali anglojęzycznych a propos właśnie tych zwycięstw wielkoszlemowych i, i tego, jak to się może układać, no bo zwraca się uwagę na bardzo dużą bliskość Igrzysk Olimpijskich, które dla Djokovicza będą bardzo, bardzo ważne. I też ewentualnie to, jak, jak się może US Open potoczyć, bo, bo to jakby US Open no, jest dość blisko Igrzysk Olimpijskich. To oczywiście nie są, nie są kilka dni, raczej ich tam kilkanaście, ale no, to, to będzie miało wpływ. I, i tutaj wskazywano właśnie, że Dominik Tim, który nie jakby nie będzie brał udziału w igrzyskach, bo on to już zapowiedział woli turniej, zdaje się, że w Kitzbichel, co, co też jest dosyć dziwne swoją drogą, ale, ale nieważne, na pewno jeśli chodzi o Dzekowicza, to będzie duży nacisk położony na, na igrzyska, bo, bo pamiętamy pewnie wszyscy, jak ta porażka z Del Potro go jakby bolała, jak, jak była straszna w Rio. Yy, dlatego ewentualnie, jeśli szukalibyśmy nowego zwycięzcy, wielkiego szlema, tego młodego, no to pewnie US Open, a ewentualnie team, czy, czy może ktoś inny, ale, ale tak już konkludując, no to, to miło wszystko, realnie należy się spodziewać tego, że, no tak jak powiedziałeś, prędzej czy później, bo, bo Djokovic nie wygląda na gościa, no nawet jeśli tego nie zrobi w Australii, to, to nadal będzie miał tych okazji przynajmniej kilka, bo na pewno parę dobrych lat grania przed nim, jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego w stule, jakiejś tam strasznej kontuzji, no i pozostałem mu tak naprawdę cztery, żeby wyprzedzić, no, maksymalnie 5, gdyby się stało jakiś, no nie cud, ale, ale wygrana Federera, no tu, tu chyba mimo wszystko odwrotu od tego nie ma.
0: No, trudno też się spodziewać, że nagle team z, z WEREW czy Tsitsipas zaczną wygrywać ślemy, bo jakby na Twitterze można było zaobserwować choćby taki wykres, taką tabelkę tych wygranych szlemów w ostatnich latach, no i oprócz Cilicza i Stanisław w rynki, no to to próżno tam szukać jakichś innych nazwisk, więc ta wielka trójka dzieli i rządzi te wielkie szlemy padają ich łupem. Federer, tak jak mówisz, wydaje mi się, że podobnie, że Wimbledon jedyną szansą dla niego, tym bardziej, że ten występ w Melbourne to myślę, że już sobie popsuł ten grudniowym turnę po Ameryce Południowej jakby to trochę się kłóci też z tym, co on przez lata wyznawał i, i Z tym pieczołowitym budowaniem terminarza, ale jakby też rozumiem, że że za chwilę pewnie pewnie powie pas i i, i pewne pewne zobowiązania tutaj chcę wypełnić. Jeszcze trochę pieniędzy do zarobienia, też wiem, podobno podczas tego turnę powstały jakieś filmy, więc zobaczymy od kulis to jak Szwajcar tam podróżował. Natomiast też nadal nie wyglądał w Melbourne na takiego człowieka, który, który właśnie w Wimbledonie czy w US Open mógłby rzucić wyzwanie Djokovicowi. Z teamem zagrał dość przeciętnie. No i, no i trochę mnie zawiódł, bo, bo, bo spodziewałem się trochę więcej po, po Hiszpanii i zobaczymy jak to dalej Dalej będzie wyglądało, no bo chociażby ten ich mecz Wimbledoński, pięciosetowy, znakomity, no to jednak trochę inne wrażenie po sobie zostawił Hiszpan, a tutaj z Timem, no jednak, jednak Tim podał mu pomocną dłoń, a nadal jej z tego, z tego prezentu nie, nie skorzystał.
1: No tak, dla Nadala pewnie teraz yy, przede wszystkim, no to priorytet to, to też French Open, więc zobaczymy, czy na ile on będzie dominował na kortach ziemnych, bo też pamiętamy, że on przecież rok temu do, do French Open przystępował bez tytułu, jeśli chodzi o, o korty
0: ziemne, ale do tego też jeszcze sporo czasu. Teraz na większe tenisowe emocje poczekamy do marca, wtedy turniej Indian Wells. Jeszcze czekać nas będzie w najbliższych dniach turniej Puchar Federacji, gdzie zagrają polki. Tam będziemy mogli obserwować Igę Świątek, Magdalinet. Ale z tymi większymi turniejami poczekamy do marca.
1: Tak, no ale my miejmy my, my, nadzieję, że będziemy się spotykać częściej. Na pewno też będziemy starali się z ważnymi ludźmi w polskim tenisie rozmawiać, więc oczywiście informować o tym szeroko będziemy. Dziękujemy za dziś. Hubert Błaszczyk. Macie Łuczek.